0: Kati kami juga untuk dalam merenungkan sebagian firman Tuhan, kau menyertai kami sekalian dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat sekalian, hari ini saya akan mengajak kita untuk uh, ya merenungkan sebagi uh, merenungkan sebenarnya bagaimana kita menyikapi ya akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita melihat bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah hal yang sangat penting sekali ya di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan tuh sebetulnya adalah sebuah hal yang kita tahu bahwa dia itu seharusnya merubah kita ya, mengubahkan kehidupan kita. Ya, jadi memang bukan kita yang harusnya mengubah firman Tuhan walaupun itu apa yang saya sama Anda seringkali lakukan, gitu kan? Enggak jarang saya sebagai hamba Tuhan, ya mulai dari itu dulu ya saya mendengarkan firman uh, mendengarkan perkataan orang bahwa ini nggak bisa ya ini nggak bisa kok, ya ini nggak bisa juan tau begitu ya uh, misalkan dulu waktu saya uh, pelayanan di Manado begitu ya kalau mereka itu kan nggak kenal kenal itu guru injil nggak ada di Manado itu uh, mereka biasa itu 5-7 tahun ya melayani sebagai vikaris Ya, dari Vikaris itu calon pendeta biasa setelah itu dituju ta- apa sudah jadi pendeta begitu kan? Jadi waktu saya bergaul dengan gereja di luar sana bukan gereja Tiongkok ya, tapi di sana begitu, yang mereka juga bilang pak pendeta ini nggak mungkin. Apa yang alkitab bilang ini gini gini ini gak akan berhasil kalau di bisnis ini nggak akan berhasil kalau kita di tempat kerja mungkin. Jadi kita itu mencoba untuk bilang kita yang harus berubah firman Tuhan. nggak bisa ini udah nggak jalan lagi begitu padahal kita tahu benar begitu ya bahwa justru sebaliknya ya harusnya firman Tuhan itu yang mengubah akan kehidupan kita dan saya dalam berbincang-bincang dengan mereka begitu ya saya biasa mencoba untuk uh, memberikan pengertian begitu ya uh, bagaimana sebetulnya firman Tuhan itu memang bisa yang mengubah walaupun tidak mudah ya saya biasa ambil kutipan ya, ada seorang Uh, komisaris ya uh, direktur komisaris dari satu bank besar yang saya kenal yang 98 itu kena uh, kena masalah begitu ya kena masalah likuidasi dan sebagainya begitu nah, saya ketemu dengan dia tahun 2001 ya jadi kurang lebih itu tiga tahun kemudian ya terus saya ngobrol sama dia begitu. Bagaimana Bapak dari dunia perbankan gitu ya melihat kehidupan Kristen gitu. Benar nggak sih sebetulnya kehidupan Kristen itu memang nggak bisa dipakai di dunia bisnis. Jadi ya? dia bilang tidak gampang memang. Tapi dia bilang satu begini, satu hal yang membedakan antara orang yang mengikut Tuhan, menerima firman Tuhan dan menghidupinya dengan yang tidak adalah dia bilang kalau orang yang tidak mengikut Tuhan itu selalu mau jalan pintas sih. Oh kalau begini supaya begini Jalan pintasnya apa? Mau korupsi, mau suap, mau melanggar hukum Mau melakukan pengkhianatan Dia ambil, kenapa ini jalan paling pendek? Saya nggak susah Nah dia bilang Itu orang yang tidak memelihara firman Tuhan dalam hidupnya Pokoknya paling gampang apa saya pikir Nah dia bilang orang Kristen juga tidak mudah Yang memelihara firman dalam hidupnya kadang kala gagal Tetapi dia bilang Buat dia yang membedakan apa Orang Kristen yang ikut Tuhan Yang berusaha untuk memelihara firman Tuhan dalam hidupnya Walaupun jalannya panjang, dia rela jalanin. Sini, kesono. Tujuannya dari sini, kesono. Kalau orang Kristen, tahu jalannya Tuhan harus lewat situ dulu, nggak gampang harus deketin orang dulu, ngobrol dulu, bicara dulu, cari jalan hukum yang betul, berdoa minta kehendak Tuhan dulu, mencari pertolongan orang yang kenal Tuhan, ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hukum itu apa, baru sampai ke sana. Jauh, panjang dari dia. tapi dia bilang dalam pengalaman dia itu yang membedakan ya antara mereka yang di dalam dunia kerja sehari-hari ya mengikut firman Tuhan dengan yang enggak ya seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya kita hari ini mau terus melihat penting hidup kita untuk, untuk terus mengikut firman Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah tentu saja bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang kita ikutin kalau kita itu tidak Sungguh-sungguh untuk Mengenal firman Tuhan Nah ini kan jadi tantangan ya Jadi tantangan terbesar adalah Bagaimana firman Tuhan itu untuk bisa Menjadi sesuatu Yang memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Ada perkataan Dalam Alkitab yang mengatakan pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Dan demikian juga sebetulnya kita bisa Melihat sebaiknya pergaulan yang baik Bisa memperbaiki Kebiasaan yang buruk nah kebiasaan kita tiap hari itu apa yang kita baca apa yang kita renungkan, nah itu pengaruh ya ben. nah maka kita, saya memperlihat, mengajak, saya mengajak anda untuk boleh memperhatikan ya surat dari Yohanes ini aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapak aku menulis kepada kamu hai Bapak-Bapak karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, saya tidak akan apa namanya mengeksposisi bagian ini banyak, tetapi satu hal yang menarik begini firman Tuhan itu buat siapa? Orang dewasa. Enggak. Buat anak muda nggak cocok, mereka baru cari kebebasan. Enggak. buat anak-anak masih terlalu kecil firman Tuhan mereka belum butuh itu, enggak nah yang menarik adalah Yohanes mengatakan bahwa semua lewat surat ini, lewat pemberitaan firman Tuhan dia mengejar semua anak-anak dia juga tulisin surat, dia titipkan firman Tuhan orang dewasa dia juga titipkan firman Tuhan anak-anak muda yang kadang-kadang beruntak, kadang-kadang sedang memulai hidup baru, yang kadang-kadang mulai sibuk bekerja dan sebagainya, dia juga address dia juga menyampaikan kepada mereka Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya firman Tuhan itu perlu bagi siapa saja, di usia berapa saja, dalam kondisi apa saja. Nah, pertanyaan terbesarnya tentu saja adalah ini membutuhkan kreativitas. Saya ngajar Anda begini, di orang dewasa tidak bisa saya ganti ini jemaat doanya dengan anak-anak, saya lakukan begini, tidak mungkin. Pasti kacau balau. Cara penyampaian saya begini, yang formal, yang tenang, dengan kata-kata yang baik, diganti ini dengan anak muda duduk, doa di sini, saya lakukan ini, mereka akan mulai pegang gadget mereka. Mereka mulai akan gatel, mereka akan mulai keluarkan gadget mereka. Kenapa? Ini firmanya sama, Tuhannya sama, tetapi bagaimana kita mengkomunikasikan dengan kondisi yang ada, kita harus kreatif. Nah, Kreativitas ini berasal dari mana? Secara teologis, kreativitas manusia itu muncul karena Tuhan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa Allah. Oleh karena God is creator, maka manusia itu memiliki kemampuan untuk kreatif, ya, creator, creative. Jadi So, pencipta itu menciptakan kita manusia di dalam gambar dan rupa memiliki kekuasaan untuk menciptakan hal-hal baru itulah kreatif, creator and creative itu sesuatu yang terhubung satu dengan yang lain nah oleh sebab itu kita perlu sekali kreatif untuk bisa menjaga kekuatan dalam mendekat dan memelihara hubungan dengan Tuhan ya dan juga nanti bagaimana kita melakukannya dengan sesama, nah dalam hal ini uh, tentu aja bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang masuk buat anak-anak, masuk buat anak muda masuk buat kita dan kita harus kreatif karena dengan kita kreatif maka firman Tuhan itu bisa terus dekat sama kita menjadi pergaulan hidup kita sehingga itu bisa mempengaruhi akan hidup kita ya, seperti itu nah sekali lagi saya tahu mungkin anda ini sudah tahu mungkin anda belum tahu tetapi hari ini kita refreshing dan kalau bisa start dari sabtu ini kita lebih kreatif lagi ya jadi saya tidak bilang anda semua tidak pernah kreatif, pernah saya juga pernah mengalami masa naik turun begitu ya, di dalam aspek praktek rohani ini, ya. praktek rohani atau spiritual disciplines atau spiritual practice itu kan banyak dan itu menjaga hubungan kita sama Tuhan hari ini kita approach di dalam pembacaan firman Tuhan, gitu ya nah saya juga pernah ups and down, Ya, tetapi hari ini kita di reminder dan hari ini kalau kita bisa lebih kreatif lagi puji Tuhan. Kenapa? Karena kreativitas itu membuat kita memiliki sebuah e, gairah lebih banyak lagi ya gitu. Jadi saya tidak bilang ada tidak tahu ini, saya tidak pernah menghakimi bahwa Anda tidak pernah melakukan hal ini, tidak. Tapi anggaplah ini sebagai sebuah reminder hari ini saya perlu lebih kreatif lagi terhadap firman Tuhan. Bukan kreatif mengubah firman Tuhan ya, tetapi kreatif di dalam saya itu terhubung dengan Tuhan melalui firman. Oke. Okay? Nah, jadi saya harap Anda ngerti di situ ya. Jadi jangan salah mengerti. jadi ini cuma reminder lagi kalau ada yang sudah ngerti, puji Tuhan lakukan lagi, kalau anda belum hari ini Tuhan mengajak kita lebih kreatif lagi dengan apa yang ada oke, okay. nah yang pertama saya mengajak kita untuk boleh selalu ya, ke- menggunakan colors atau visual nah mata kita itu sangat puji Tuhan begitu ya kalau kita melihat yang namanya teknologi sama manusia itu selalu terhubung ya begitu kenapa hari ini kita melihat TV itu semakin naik nih, apa ketajamannya. Kenapa resolusi HP Anda sekarang Anda mulai nyari, oh HP ini enggak layarnya bagus dan sebagainya. Sadar enggak sadar, sebetulnya kalau kita bicara pendekatan secara teologis, gitu ya. Itu karena sebetulnya sesuatu ha- sesuatu itu bisa diterima mata kita dengan baik. Saya kasih tahu nih satu rahasia, nanti suatu saat ketajaman daripada layar HP atau layar TV akan berhenti. Stop. kenapa? karena enggak ada gunanya lagi dibikin lebih bagus lebih kecil lagi pikselnya lebih jernih enggak akan ada gunanya kenapa? karena mata kita sudah mentok kita enggak akan bisa bedain nah sekarang itu masih bisa naik terus karena mata kita itu masih bisa lihat lebih baik eh mata kita masih bisa menerima sesuatu yang lebih baik jadi mata kita itu ada satu batas nah kalau hari ini anda bisa bilang oh ini gambarnya burem ini oh ini TV-nya lebih jernih berarti apa? berarti mata kita masih bisa melihat, oh ini kurang bagus eh, ini masih kurang jernih ini lebih jernih tapi kuncinya di mata, nanti akan ada satu saat teknologi itu mentok dinaikin lagi, matanya manusia juga nggak akan bisa lihat lebih bagus gitu ya, nah nanti kita mulai lihat begitu sudah mentok, caranya terus apa nanti? itu cuma 2D 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 itu cuma datar nah nanti anda akan lihat Saya sudah baca prediksi, ya. nanti begitu ini sudah mentok, ini sekarang sudah 4K, itu sudah semakin mentok kepada kemampuan batas biologis manusia. Batasnya nanti apa? Manusia akan masuk ke 3D. Udah, nggak bisa lebih cernih lagi, mata manusia nggak bisa lebih jernih tapi itu kan cuma 2D. Mari, gimana cara kita buat sekarang lebih 3D, karena mata manusia bisa melihat 3D. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi, kita punya ruang. Nah, saya menebak, memprediksi bahwa pergerakan teknologi kita nanti akan ke sana. Sudah gak lebih nih, Tetapi nanti akan bisa lebih imersif Akan bisa lebih kelihatan D, Panjangnya, lebarnya, apa Bisa lebih kelihatan Nah Mata itu penting sekali Mata itu punya satu hal yang berpengaruh Dalam kehidupan kita Nah oleh sebab itu saya mengajak kita Kita bisa mulai melakukan lagi Menggunakan warna Di dalam menggunakan Alkitab kita Supaya kita nggak bosan. Jadi di dalam salah satu Bagian yang saya ambil ada namanya color coding ya, tapi terserah ya kalau anda merasa itu terlalu rumit bisa nggak lakukan, tetapi kalau anda mau juga bisa. Jadi misalkan ya dia memberi warna tertentu untuk atribut-atribut Tuhan dia kasih warna merah, ya untuk nubuatan-nubuatan jurus selamat dia kasih warna hijau, untuk dosa-dosa manusia dia kasih warna orange, ya untuk hal-hal yang baik buat iman dia kasih warna kuning, untuk doa-doa yang bagus dia kasih warna ungu untuk perintah-perintah Tuhan yang perlu ditaati dia kasih warna biru nah jadi waktu kita membaca Alkitab kita itu seringkali bilang malam saya baca Alkitab gitu ya sampai besok pagi kenapa bukan karena baca Alkitab sepanjang malam buka Alkitab baca ngantuk idur Alkitab masih kebuka kan begitu buka lagi oh, Alkitab masih ada di samping gitu kan nah, Kenapa ya? Karena kadangkala manusia itu kita bosen. Pertama itu kan cuman firman ke kita. Tapi kalau ini kan dua arah. Kamu baca, kamu respon. Saya baca, bagus. Saya respon. Saya ambil pens saya, saya keluarin, saya garis. Kalau ada interaksi itu pasti jarang kita itu ngantuk. Kedua kita itu kalau lihat item putih pasti bosen, pasti ngantuk. Tapi kalau kita lihat warna, nggak tahu kenapa otak kita tuh merespon. Nah, sehingga waktu Anda memberikan warna kepada Alkitab Anda yang hitam putih itu, itu memberikan kepada kita respon untuk kita itu lebih bisa menyerap. Nah, tetapi bukan cuman itu aja. Sebetulnya di apps kita itu juga bisa. Ya, di apps kita itu kalau kita mau belajar, kita juga bisa baca. Nah, Anda bisa lihat di sini aja ada, wah, ada warna ini di sini ya. nah nanti apps kayak kenapa tidak pakai ini karena apps kita kan lain-lain ada yang Android ada yang iOS belum punya Apple sih jadi saya belum bisa tunjukkan kalau ada yang punya Apple nganggur boleh nanti kasih saya ya untuk ilustrasi kutbah ya <laughs> nah di situ juga ada warna-warnanya anda bisa lihat ya nah di situ adalah sebetulnya kalau nanti kita coba anda bisa coba-coba ya karena ini semua bisa dihapus kalau digital nggak usah khawatir ya begitu anda kasih warna salah saya nggak suka warnanya nggak usah khawatir beda sama yang fisikal ya kalau anda kasih merah wah saya nggak suka merah salah ini warnanya harusnya kuning bingung deh kita kan beli alkitab baru <laughs> nah, tapi kalau digital bisa eh, jadi coba aja kasih warna ya uh, highlight atau apa itu ya di indonesianya apa ya kasih warna pencet coba kasih warna nah, itu bisa dipilih kuning biru apa dan sebagainya gitu, ya nah jadi nanti bahkan di Alkitab di Alkitab app saya juga sudah ada begitu ya yang saya kasih warna-warna itu jadi kalau saya pas buka Alkitab ada kut apa kadang-kadang eh saya jadi inget ya ada warna merahnya ada warna kuningnya oh saya pernah merenungkan bagian ini gitu ya nah jadi silakan gunakan itu ya jadi jangan bikin Firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang eh, kemudian kita tidak bisa terlibat di dalamnya jadi anda boleh lakukan ini kemudian <tuh> ya Jadi firman Tuhan itu selain dibaca sebetulnya juga bisa didengar. Nah ini saya juga mengajak anda sekalian kalau anda suka dengar firman Tuhan anda boleh lakukan. Ini saya lakukan berbulan-bulan waktu COVID. Jadi waktu COVID itu kita ya capek kita ya bosan kita ya uh, ingin cari variasi begitu ya karena nggak bisa kemana-mana begitu kan. Nah salah satu yang saya lakukan adalah menggunakan uh, audio Bible. Jadi saya pasang ya headphone saya ya terus saya puter gitu ya saya dengar terus ya, Alkitab jadi dia bacakan begitu ya Alkitab itu saya dengar jadi saya nggak baca tapi saya dengar. Nah itu satu pengalaman kalau nggak ada covid saya nggak akan lakukan ya karena saya juga tidak terlalu tertarik dari dulu tetapi waktu saya coba ternyata rasanya juga beda ya mendengarkan Firman Tuhan itu dengan saya itu mendengarkan uh, pakai telinga ya kemudian saya dengarkan ada kadang-kala karena ini covid saya juga alamin semua dari dirajang saya dengar pernah. Ya dari saya duduk, saya dengar pernah sampai kemudian setelah Covid itu tambah lama ya sampai saya nyuci piring begitu ya, saya nyapu, saya pasang terus ya sambil dengar gitu juga menarik juga ya punya pengalaman seperti itu. Nah Anda bisa lakukan juga ya ini untuk tetap bergaul sama Firman Tuhan ya seperti itu. Nah kemudian juga kita bisa memilih lagu-lagu yang bagus ya jadi ada lagu-lagu itu yang sebetulnya ya sangat kata-katanya itu sangat dekat dengan Firman Tuhan juga banyak. ya jadi diantara kita bisa pilih lagu-lagu di YouTube tuh kita bisa listing begitu ya lagu-lagu apa yang bagus ya ada sal masmur ada him ada lagu-lagu spiritual gitu yang kita bisa pilih jadi lagu-lagu tuh memang macam-macam ada lagu-lagu yang lebih banyak firman Tuhan ya hampir persis ada yang lebih bebas gitu ya ada temanya tentang Tuhan itu maha kuasa ya terus dia bikin kata-kata ada ya tapi tentu aja dua-duanya yang penting kita perhatikan isinya dan kalau ada yang musik bagus ya kita bisa simpen ya kemudian kita itu selalu puter ya seperti itu ya contohnya kalau yang baru-baru saya lakukan ini saya kumpulin lagu doa Bapak kami ya, Bapak kami saya bisa katakan saya hafal Bapak kami di surga terus gitu kan ya tetapi saya juga kemudian mengumpulkan dua tiga lagu yang saya suka lagu doa Bapak kami yang dinyanyikan nah saya save namanya ya sehingga Waktu saya doa pagi, saya ndak harusnya, Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Bisa juga, tapi kadang-kadang saya pikir, saya mau sambil nyanyi Nah ya, salah satu yang terkenal, yaitu misalnya, Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu nah, Saya sambil doa Bapak kami sambil nyanyi Gitu ya, nah Anda boleh lakukan itu juga Nah, kemudian adalah berikutnya dalam membaca Alkitab juga baik banget kalau kita itu kan ada yang pakai mata, melihat, ada yang pakai telinga dengar, tetapi juga ada yang lebih suka bergerak. Kalau nggak gerak itu bosan. Nah, maka saya mengajak Anda kalau ada yang suka bergerak, Anda bisa untuk sambil menulis gini ya. Nah, saya juga pernah lakukan secara pribadi begitu ya. Saya tulis-tulis-tulis begitu. Nah, jadi waktu saya baca firman Tuhan se itu kan ada satu dua ayat yang berkesan, nah itu saya tulis, saya punya kertas, ya ambil saya tulis firman Tuhan itu, pakai spidol, gitu ya, nah tulisan saya sih tidak terlalu bagus, tapi peduli amat lah ya, yang penting apa? itu menjadi kegiatan rohani saya, waktu saya nulis, itu saya menulis dengan hati, saya menulis apa yang penting sambil saya menulis itu meresapkan apa yang saya itu baca, studi. di beberapa university dan dilakukan di Finlandia kalau tidak salah ya nanti cek lagi itu buat anak-anak kecil mereka dihentikan pakai gadget kemudian diminta lebih banyak menulis tangan kenapa mundur? sudah ada gadget ketik kenapa mereka dari anak muda kemudian anak kecil diberhentikan untuk menggunakan gadget di sekolahnya kemudian diminta untuk lebih banyak kreatif dan menulis karena ternyata penelitian menunjukkan gerakan tangan itu berhubungan dengan memori waktu mereka menulis, menggambar mereka melatih, mereka punya gerakan dengan bagus, mereka membayangkan huruf angka seperti apa, mereka mencoba mewujudkannya dan waktu mereka mewujudkannya menulis apa, menggambar apa dengan gerakan itu juga, ternyata penelitian menunjukkan itu menolong, mereka lebih ingat daripada cuman pencet maka Bintandiyah kemudian memutuskan, anak-anak kita jangan buru-buru kasih gadget karena terlalu statis ini statis tetap satu gerakan untuk berbagai macam hal beda waktu gambar beda waktu menulis satu huruf demi satu huruf dari satu kanan ternyata gerakan itu digerakkan oleh otak dan gerakan itu juga menyalurkan informasi balik ke otak jadi memori nah maka waktu kita tulis ini percaya nggak percaya sebenarnya ayat yang berkesan buat kita waktu kita tulis bukan cuma kita dari sini keluarin ke sini waktu kita keluarin, itu balik lagi masuk ke dalam otak kita nah disitulah Tuhan kembali memberkati kita dengan Firman-Nya. jadi boleh anda sambil menulis gini ya, tulis indah ya serahkan kepada Tuhan nah kemudian juga kita bisa gabung ya kalau anda adalah tipe bergerak dan suka denger, nah anda bisa tuh sambil lari pagi, begitu ya, atau sambil senam gitu kan, pasang aja firman Tuhan gitu kan tapi kalau senam nggak bisa ya Bu Yoyana ya. senaman ada lagunya ya, entah ini saya gerakannya begini kenapa dia lain sendiri ya, ya kalau senam nggak, tapi kalau jalan pagi bisa lari ya pasang firman Tuhan ya anak-anak muda saya bilang lu keren-kerenan sekarang pakai apa itu apa? earphone dan sebagainya ya denger lagu sekali-sekali lah lu kasih waktu ya 10 menit ya sambil putar firman Tuhan pas jalan pemanasan itu kan nggak terlalu butuh konsen ya jalan, tarilah jalan pemanasan denger firman Tuhan ya begitu kamu lari ya kasih lagu lebih semangat okelah okay ya nah itulah caranya tapi harus kreatif ya kalau anak mudanya kita nggak tawarkan begini dia juga nggak akan kebayang ya nggak pernah kebayang ya kenapa aku nggak pernah kepikir ya nggak apa-apa itu ya kita saling memberikan kreativitas satu dengan yang lain ya ini gambarnya kan bisa sambil jalan tenang beraktivitas nah sambil dengar firman Tuhan sampai ujung gitu kan nah bapak ibunya ada beberapa hal juga ya media sosial juga ada eh salah kok oh, nggak bisa balik ya oke saya balik ke sini aja deh Ya jadi uh, kemudian ya, oke okay, jadi lewat media sosial juga kita bisa sebetulnya jadi media sosial anda itu kalau bisa ikut beberapa media sosial yang ada firman Tuhanya ya jadi di tengah teman-teman kita apa ya ikutlah beberapa media sosial yang mengeluarkan firman Tuhan ya jadi itu bisa mengingatkan kita bahwa oh iya ada firman Tuhan nih ya buat hari ini dan sebagainya begitu ya. Dari media sosial, followlah beberapa akun yang punya firman Tuhan yang bersifat rohani yaitu mengingatkan Anda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, mengingat firman itu juga satu hal yang penting ya belajar kita mengingat firman yang kita baca. Uh, kita sudah baca apa? Kemudian berkaitan dengan mengingat firman juga yang sebetulnya kalau kita suka belajar Alkitab, itu juga sebetulnya ada Alkitab yang namanya edisi studi. Ya ini Indonesia edisi Indonesia. Ini edisi bahasa Inggris ya ini study Bible namanya. Ya ini Alkitab sudah bersama dengan saya 20 tahun. Dari saya uh, mulai masuk seminari ngumpulin duit sampai bisa beli. Heh, ya, karena ini Inggris punya waktu itu mahal banget begitu ya. Ya tapi setelah ngumpulin duit bisa beli. Ya ini bersama saya 20 tahun ya. Nah, jadi kalau studi Bible itu bukan cuma ayat firman Tuhannya saja, tetapi Ya nanti anda bisa lihat ya kalau nggak salah Pak Yohanes juga ada beli ya. Nah di sini nanti ada catatan-catatan yang menjelaskan kalau layak ini ada sesuatu yang perlu dijelaskan di sini ada penjelasannya, gitu ya. Jadi penjelasannya nggak banyak, tetapi cukup nolong kadang-kadang. Ini apa ya maksudnya ya? Waktu kita baca penjelasan di sini kita bisa ngerti. Ya jadi ini namanya studi Bible ya. Jadi sembari kita mengingat Firman Tuhan kadang-kadang kita butuh penjelasan. Kalau studi Bible atau Alkitab studi menolong kita dengan beberapa penjelasan-penjelasan ya. Ada, gitu ya. Nah, versi Indonesia ini memang oke. Okay, kalau anda mau mulai, anda nggak bisa beli, takut beli salah beli. Anda bisa pergi ke perpustakaan. Ke perpustakaan, anda bisa baca di tempat atau kalau anda mau pinjam juga boleh. Pinjam dua minggu, coba dulu dua minggu. ya kalau masih bingung, perpanjang lagi pinjam dua minggu. Gitu ya nggak ada pelarangan ya untuk memperpanjang. Artinya adalah sebetulnya gereja punya akses. Nah, kit saya mau perkenalkan. Ya jadi Anda bisa coba pinjam dulu versi Indonesia ini, ya, kemudian lihat oh kayak gini Alkitab studi ya kalau cocok Anda bisa beli, ya atau kalau belum cocok ya nggak apa-apa banyak cara lain, gitu ya. Nah ini adalah untuk Alkitab studi bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda bisa punya bahasa Inggris, saya juga uh, menawarkan Anda bisa beli yang uh, ini ya ada beberapa seri, tetapi misalkan NIV Study Bible cukup baik ya karena ini uh, buat saya ya. Cukup penjelasan penjelasannya itu cukup detail, ya lebih detail dari yang Indonesia. Tetapi kalau anda baru mulai nggak apa-apa yang Indonesia, ya ini sih cukup detail. Walaupun kecil-kecil tulisannya, ya. Tapi kalau mau beli yang lebih besar juga ada. Ya. Tapi ini sangat lolong saya, ya dalam saya itu bertumbuh di dalam uh, mengenal akan Firman Tuhan, gitu ya. Nah, siapa tahu ada di antara anda yang suka, ya untuk boleh mempelajari Firman Tuhan sambil membaca itu suka sekali. Ada pertanyaan, ini kenapa begini ya? Be- kenapa begini ya? gitu ya, nah itu anda cocok banget pakai Alkitab Studi ini ya, begitu. Nah bapak ibu sesuatu sekalian itu adalah berapa hal yang hari ini saya ajak kita untuk selalu kreatif ya di dalam menjalankan kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Semoga ini jadi sebuah berkat juga ya buat anda sekalian. Mari kita tutup mata kita, kita bersama-sama menutup dalam doa. Bapa kami yang di surga kami datang ke di ratmu, kami serahkan akan perenungan Firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dan kalau kami akan mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan kiranya engkau boleh mendengarkan akan doa-doa kami Mari Bapak Ibu seluruh sekalian kita ambil waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan Dan masuk ke dalam doa pribadi kita Sebelum kita bersama-sama akan mengakhiri akan persekutuan doa pada pagi hari ini